0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. מכחיש השואה אבו מאזן מכחיש כעת גם את הטבח של חמאס-דאעש. ובכן אני רוצה להיות ברור, ביום אחרי שנחסל את החמאס, לא נאפשר שמי שינהל את הממשל האזרחי בעזה יכחיש טרור, יתמוך בטרור, ישלם לטרור ויחנך את ילדיו לטרור ולחיסולה של מדינת ישראל. את זה לא נאפשר.
1: למרות ההצהרות הבומבסטיות נגד הרשות הפלסטינית ואבו מאזן, ממשלות ישראל שנים ארוכות מאז הקמת הרשות ממשיכות את שיתוף הפעולה והתאומה ביטחוני. האויב המשותף שהוא החמאס הפך את ישראל והרשות הפלסטינית לבעלות אינטרס משותף. איך מסבירים את התמיכה העצומה בחמאס בקרב אזרחי הרשות? האם הרשות הפלסטינית היא גוף מתפורר או גוף מתפקד? עד כמה אפשר להימנע מלתת לה להיות מעורבת בניהול עזה ביום שאחרי? מי הם השמות החמים שיכולים לרשת את אבו מאזן? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. אבי יששכרו והפרשן לענייני פלסטינים של ויינט וידיעות אחרונות כדי להבין את הרשות הפלסטינית בוא נלך אחורה להקמה שלה. יאללה. שנות ה-90, שיחות בין אש"ף לממשלת ישראל, שמובילים להקמת הרשות הפלסטינית.
0: הסכם אוסלו. הסכם אוסלו. כן. הוא מוביל להקמת הרשות, כן.
1: אז בעצם איך נוצר הפורמט הזה? כי הרי בגין בזמנו דיבר על אוטונומיה אולי. איך נוצר הפורמט של רשות פלסטינית, שזה מעין מדינה מינוס?
0: זה בעצם נולד בהסכמי אוסלו, כשמבינים שאיזשהו גוף, ישות, צריכה לנהל את החיים השוטפים של הפלסטינים באותם שטחים שישראל מתכוונת לצאת מהם, עזה ויריחו תחילה אני מזכיר לך, שזה לא אש"ף, כלומר, היה את ארגון הגג של כל הפלגים הפלסטינים שזה אש"ף. בתוך אש"ף יושב ארגון או תנועה בשם פתח, שזה התנועה הבולטת ביותר, הגדולה ביותר, אבל אז בא ואומר אש"ף, אני כדי לנהל את החיים השוטפים של הפלסטינים בגדה וברצועת עזה בלבד, אני צריך גוף אחר, שונה, ומכאן קם הרעיון של רשות פלסטינית עם מנגנוני ביטחון שלכאורה בתיאוריה אבל רק בתיאוריה מנותקים ממוסדות אש"ף ופתח. תכלס בפועל זה היה הכל based of פתח.
1: ובאוסלו ב' בעצם מתחיל התהליך של נסיגה של צה״ל משליטה צבאית בחלק מהמקומות או שליטה אזרחית בחלק מהמקומות והרשות הפלסטינית נכנסת פנימה, איך זה מתקבל?
0: זה מתקבל כמו תמיד, את יודעת, בהרבה ריקודים ושמחה וצהלות ומה לא, ואנחנו, אני הייתי אז חייל בדובדבן, ואני זוכר שתפסנו כוננות, כלומר, היינו צוות התערבות באיריחו, למקרה של אירוע מדרדר. וזה היה אירוע לכאורה מרגש, כלומר, הנה הרשות הפלסטינית החדשה. קאמה מקבלת שליטה באזור יריחו, במקביל כמובן יאסר ערפאת נכנס לרצועת עזה. Gaza, the return, as as אלפים ברחובות אם לא עשרות אלפים, רגע של שמחה. אבל באותה שנייה ממש מתחילות הבעיות. כלומר, בדיעבד מה שאנחנו מגלים, מה שבישראל מגלים זה כשיאסר ערפאת נכנס עם מכונית השרד שלו לתוך רצועת עזה באותו קיץ 94 או מאי 94 כמדומני זה היה הוא נכנס כשבבגז של האוטו יש שני מבוקשים שישראל אסרה על כניסתם או חזרתם לרצועת עזה. כלומר על היום הראשון שבו הרשות הפלסטינית מתחילה לשלוט בשטח מתחילים הפאולים מתחילים השטויות והמשחקים של יאסר ערפאת. סגרת שהאנשים האלה לא ייכנסו. למה אתה עושה את זה? למה על ההתחלה אתה כבר שם אותם בבגז של אוטו, בבגז של האוטו שלו ומבריח אותם פנימה. ללמדנו, אתה יודע, את יודעת, הלקח שאז היינו צריכים להבין זה שראש מיליציה לא יכול להיות כל כך בקלות נשיא של מדינה.
1: אבל גם כשנתניהו מקבל את השטח והייתה שאלה אם הוא יכבד את ההסכמים, הוא הולך להסכם חברון וגם הוא מתקדם עם זה.
0: ברור, אני אזכיר גם אז, היה את האירועי מנהרת הכותל, שזה בעקבות זה שאהוד אולמרט, ראש עיריית ירושלים, החליט להתחיל בחפירות של המנהרות מתחת לכותל, באזור הכותל. זה מעורר זעם ברחוב הפלסטיני ומתחילות באמת מהומות ועימותים קשים, כולל ירי, אם אני זוכר נכון, נהרגו לנו אז 17 חיילים, לרשות הפלסטינית נהרגו משהו כמו 53. אבל השורה התחתונה שכדי להרגיע את הרוחות בנימין נתניהו, אז ראש ממשלה צעיר, מחליט לא רק לכבד את ההסכמים, אלא ללכת להסכמי חברון. כלומר, <laughs> החלוקה המוזרה הזאת שאנחנו עדים לה בין h1 לh2 שזה h1 זה בשליטה פלסטינית בלבד h2 זה בשליטה ישראלית. היציאה של כוחות צה"ל מחברון מלבד מאזור השכונה היהודית ומערת המכפלה ובעצם הוא משלים את הנסיגה גם מחברון שהייתה האגוז הקשה לפיצוח.
1: ושם כבר אי אפשר להסתיר את זה אנחנו רואים הזדהות עם ארגוני טרור אנחנו רואים אמירות גם של המנהיגות הפלסטינית שמזדהה עם. מעשה טרור שמתחילים אז והופכים להיות חלק משגרת יומנו. כלומר ביד אחת אנחנו משתפים פעולה עם הרשות הפלסטינית, אבל ביד השנייה אנחנו מתחילים להתמודד עם טרור יומיומי.
0: נכון, תראי, שוב, אנחנו, אני כחייל ב-94-05 זה היה חוליות חמאס חמושות. פיגועי ההתאבדות הקשים התחילו אחרי הטבח במערת המכפלה של ברוך גולדשטיין.
1: זאת אומרת
0: היו ניסיונות של פיגועי התאבדות של יחיע יאש, שככה היה די, זה היה די מצ'וקמק, אבל אחרי הטבח שהוא עשה בפורים אז של 94, התחילה סדרה משוגעת של פיגועי התאבדות. וזה גולש איתנו כבר ל-95, ההפגנות הגדולות נגד ממשלת רבין אם את זוכרת וכולי.
1: ועליית נתניהו בעקבות זה.
0: ואז לאחר מכן העלייה של נתניהו, אבל עוד קודם לכן יש לנו בינואר 96 מחסלים את יחיא עיאש, ויש לנו עוד גל של פיגועי התאבדות. ואז לאחר מכן גם נתניהו עולה והרשות הפלסטינית, אבל בסופו של דבר אני מקצר לך פה את הסיפור, הרשות הפלסטינית נכנעת ללחץ מאוד קשה מצד ישראל ומתחילה ממש בפעילות אינטנסיבית נגד החמאס. זה 97-8 ואנחנו באמת עדים לירידה דרמטית במספר פיגועי ההתאבדות בשנים האלה. לומר ב-98-9 פתאום צונח מספר פיגועי ההתאבדות לא רק בגלל פעילות הביטחון של מדינת ישראל אלא גם בגלל מנגנוני הביטחון של הרשות שבאמת במילים הכי פשוטות מכסחים את הצורה של חמאס.
1: כשהם לא, רוצים הם יכולים אתה אומר. לא
0: בג"ץ ולא שמג"ץ, לא, כלום. עצרו אנשים, הרגו אנשים, גילחו להם את הזקנים. זה הסיפור המפורסם על איך דחלן הלך וגילח את הזקנים של בכירי חמאס ברצועת עזה. עשה להם תהליך חזרה בתשובה במרכאות. כלומר, הוא בא ואמר לחלק מאנשי חמאס. יש לכם שתי אופציות או שאתם מצטרפים אליי ומעכשיו אתם אנשי פתח או אנשי רשות נאמנים או שתישארו בכלא ואנחנו נקרא לכם את הצורה. מספר קטן של אנשים אפילו הצטרף למנגנונים שלו. אני הכרתי מישהו שהיה מהמקימים של עז א-דין אל-קסאם של הזרוע הצבאית של חמאס שהפך אחר כך לדובר של דחלן לא פחות מזה ואחד מהנאמנים שלו שבאמת תיעב את חמאס בהמשך הדרך הוא גדל. במחנה הפליטים של חאן יונס, יחד עם יחי סנואר ומוחמד דף וכל החבורה הזאת, לימים הוא התמנה לשגריר הרשות בתימן, אם אני לא טועה, עבד אל סוטרי, זה היה שמו.
1: אבל אנחנו רואים גם התבטאויות של מי שעומד ברשות הפלסטינית שלא מגנות טרור, ושלמעשה מתחילות את המנגנון הזה של כספים וקצבאות למשפחות של מחבלים. אז זה קצת קשה להסביר איך זה עובד ביחד, אבל זה עובד ביחד.
0: לעירייתם בוודאי, כלומר לעירייתם, האסירים הפלסטינים, זה תולדה של הכיבוש, זה החיילים הפלסטינים, ולכן הרשות הפלסטינית חייבת לשלם להם שכר. לא פחות מזה. עכשיו כל ההסברים והתחינות והמענות, גם אם הם רצחו אזרחים, כל הבקשות והפניות מהצד הישראלי לרשות שרבאק בסדר הבנו נגיד מה שהיה לפני אוסלו אתה יכול עוד להבין את ההיגיון אבל אחרי אוסלו למה אתם משלמים משכורת לאנשים שעשו פיגועים אם אתם אומרים שאתם נגד פיגועים. עכשיו זו מדיניות שהיא באמת משהו שזה נשגב מבינתי וזה נשגב מבינת כולנו כי זה לא שהרשות באמת אמרה יופי. בואו נלך לעשות פיגועים ודרבנה את ארגוני הטרור לעשות פיגועים לא הרשות הפלסטינית באמת נלחמה בארגוני הטרור אבל באותה נשימה גם שילמה את המשכורות של אותם אסירים שנתפסו כלומר הם יסכלו את זה שאת רוצה לעשות פיגוע אבל אם כבר עשית פיגוע. אז בואי נשלם לך כסף.
1: ומצליחים להסביר את זה בדרך שבה אנחנו בוחנים דברים, כלומר, האם זה לא תמיכה בטרור, האם זה לא עידוד טרור, אז, שהם ביד, ביד השנייה נלחמים בו.
0: אז הם, עוד פעם, הם אומרים את הגרסה הזאת, אומרים כל הזמן, זה בעצם החיילים שלנו, זה בעצם החיילים אבל שלנו. אבל זה גם חמאסניקים. גם חמאס, בוודאי, חמאסניקים, ג'יהאד איסלאמי, כולם. אנחנו לא יכולים להבדיל בינם לבינם, אנחנו חייבים לתמוך בהם. זה מעין מס שפתיים שאנחנו צריכים לתת במסגרת הפוליטיקה הפנים פלסטינית. עכשיו, כל הדבר הזה כמובן יתפוצץ לכולנו בפנים בסוף ספטמבר 2000, אחרי עליית שרון להר הבית, כשב-29 בספטמבר מתחילות מהומות מקצה לקצה. זה דבר נורמלי להלכת את וכל יהודי יכול להלכת את המטה. כשהאינתיפאדה השנייה מתחילה זה אינתיפאדה שבה מעל הצוואר שותפים אנשי המנגנונים. כלומר כל המחבלים אנשי גדודי חללי אל אקצה היו גם עובדי מנגנונים. החמאס לא היה בתמונה. אני מדבר איתך על מ-29 בספטמבר עד פחות או יותר ינואר 2001 חמאס מתחבא לא פועל לא עושה פיגועים כמעט למה כי הוא חושד. שכשהסיפור הזה ייגמר בהפסקת אש המנגנונים יבואו ויעצרו את האנשים שלו. בינואר 2001 חמאס מתהפך ומתחיל לעשות פיגועי התאבדות והמנגנונים כבר לא עוצרים אותם. ואנחנו עדים לפיגועי ההתאבדות הקשים ביותר שידענו וגם לצד פיגועי ירי שנעשים על ידי אנשי המנגנונים עצמם. כלומר יש פה מלחמה של הרשות הפלסטינית נגד מדינת ישראל, יש פה מלחמה של החמאס נגד מדינת ישראל וזה לאו דווקא בשיתוף פעולה. זה מגיע לשיא מסוים סביב אה, תחילת 2002 בעקבות חיסולו של פעיל גדודי חללי אל-אקצא באזור טול כרם שהיה קרוב מאוד למרואן ברגותי ואחרי שחיסלו אותו מרואן ברגותי אומר נפתחו שערי הגיהנום וגם הפתח הפתח של הרשות הפלסטינית מצטרף לפיגועי ההתאבדות. זה בעצם הוביל אותנו לחומת מגן. ולפעילות שהובילה כמעט לפירוק הרשות, אבל לפגיעה מסיבית ברשות הפלסטינית, במנגנוניה, בחמאס,
1: במי לא. בעצם הרשות הפלסטינית מאבדת את עזה, כשעולה החמאס לשלטון שם, מה שמנסים למנוע שיקרה ביהודה ושומרון. תספר לי קצת על זה, מה בעצם קורה, כי אחד הלקחים של ההתנתקות, מי שטוען שזה מקור כל הרע, בעצם אומר, אנחנו השארנו את השטח לעליית החמאס.
0: יש פה באמת תהליך מרתק, בנובמבר 2004 יאסר ערפאת מת, בנסיבות קצת מסתוריות אבל מת, ינואר 2005 בחירות לנשיאות הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס הוא אבו מאזן, אז בחור צעיר, זוכה, אז הוא היה בן 73 עם דוגמני, זכה בבחירות לנשיאות, קצת יותר צעיר סליחה על 72 אפילו, ואז יש לו באמצע, בקיץ של 2005 התנתקות. נסיגה ישראלית מרצועת עזה כשממשלת שרון מסרבת לעשות את זה בתיאום. אם את זוכרת שרון כינה אותו אפרוח בלי נצות אז מה מחליטה ממשלת שרון לעשות? לצאת מרצועת עזה בלי תיאום. כלומר במקום לפחות לנסות לחזק את מי שאתה קורא לו אפרוח בלי נצות, הם אמרו לא אנחנו יוצאים חד צדדי. מה עשינו בזה? נתנו צ'ופר, נתנו צ'ופר לא לאבו מאזן אלא לחמאס. כי את הקרדיט בעיני הציבור הפלסטיני, מי שהיה צריך לקבל זה החמאס שעשה אז אין ספור פיגועים ואת זה אנחנו שוכחים. כי עבור רבים מאיתנו ונשאלתי על זה לא פעם, בעצם אלימות נגד ישראלים מעזה התחילה בקיץ 2005 אחרי ההתנתקות. חברים, היה פה פיגועים קשים, היה פה רקטות כבר עוד לפני ההתנתקות, היה פיגועי התאבדות, הרגו חיילים, הרגו מתנחלים, מה לא, היה פה באמת... אלימות קשה מצד הפלסטינים נגד מטרות ישראליות. גם מתנחלים שגרו שם וגם חיילים שיבטחו אותם. אנחנו הקצינו כוחות צבא עצומים כדי לאבטח 10,000 מתנחלים שהתגוררו בתוך רצועת עזה, לא בערים, אבל בגושי ההתנחלויות שם, כלומר נגיד גוש קטיף, נצרים, כל הדברים האלה. ואז בעצם צה"ל יוצא, חמאס מקבל קרדיט, ינואר 2006 יש בחירות לפרלמנט הפלסטיני, ושם חמאס מכסח את הצורה של הפת"ח. זוכה בענק. of 1.3 million eligible Palestinians having voted, the surprise was a majority for Hamas, which took 74 of 132 seats in parliament. 75 מושבים מול 44, אל תתפסי אותי גם פה במספרים, אבל זה ניצחון מוטרף של חמאס. ופה מתחיל המוח. כלומר, יש לך שניים אוחזים בטלית, אז שניים אוחזים בשלטון, ואומרים, זה שלי. חמאס אומר, רגע, אני זכיתי בבחירות, אז אני צריך לשלוט, אבל אז בא מאזן ואומר, רגע, 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 זכיתם בבחירות לפרלמנט. אתם, יש לכם סמכויות פנים, אני מחזיק בסמכויות החוץ. כלומר, כוחות הביטחון, זה אני, זה לא אתם. אומר לו חמאס, אבל לפי החוקה הפלסטינית, אנחנו כן צריכים לשלוט בחלק מהמנגנונים. לדוגמה, הביטחון המסכן, המשטרה, אומר לה, בא חמאס ומקים כוח, אז קראו לו אלקו התנפידיה, הכוח הביצועי. זה גוף מזוין, חמוש, שפועל ברצות עזה על דעת חמאס. ושם באמת עוברת של משהו כמו שנה וחצי, בין ינואר 2006 ליוני 2007, מרתקת כעיתונאי, אני הייתי אז בעזה, הדברים שאני ראיתי שם הדהימו אותי כל פעם מחדש. מידת השנאה. בין החמאס לפת"ח, וכל מי שאומר שפת"ח וחמאס זה אותו הדבר, אני מחזיר אותו לשנה וחצי הזאת כדי לראות איך רצחו אנשי חמאס, איך רצחו
1: אנשי פת"ח.
0: בשנה וחצי האלה היה מעשי נקה מדדיים, זה לא היה רק שחמאס רצח אנשי פת"ח, הם באמת הרגו אחד את השני. זה לא אותו הדבר, זה שני ארגונים שונים לחלוטין, אחד עם משנה אידיאולוגית אסלאמיסטית קיצונית, השנייה עם משנה לאומית חילונית פלסטינית.
1: פרגמטית פנסטינית, גם.
0: גם פרגמטית. נכון. שאומר שצריך לנהל משא ומתן לשלום עם ישראל או מכיר במדינת ישראל. וביוני 2007 יש הפיכה, ובמסגרת הריבים ותשמעי, יש פה באמת סיפורים משוגעים, עד כמה פתח היה רקוב, עד כמה פתח... היה מושחת ושחה בפלילים. אני אותי ניסו להפוך לסוחר סמים ברצועת עזה, אנשי פתח ניסו להפוך אותי לסוחר סמים, סיפור אמיתי לחלוטין, ברצועת עזה.
1: צריך לפתוח פרק בשביל זה.
0: לא, משוגע, <laughs> משוגע. הציעו לי לקנות כמות משוגעת של אקסטזי, אנשי ביטחון. אנשי מספר... המנגנון, אתה אומר. אנשי המנגנונים הם של הם הפתח. מקבלים
1: משכורת מאבו מאזן. שבאים אבו-מאזן.
0: ואומרים, בוא ת, תבריח לתוך ישראל, אתה עיתונאי, קח במחיר מוזל. ‫ואתה נגנב? כדורי אקסטזי. ‫אבל uh, זאת הייתה הפת"ח, ‫וזה היה הפאודה, ‫הכאוס הגדול שאתה ראית ‫בכל מקום אז בגדה. ‫ב-2007, חמאס אומר, ‫מספיק לי, עושה הפיכה, ‫הורג בני ה-60 אנשי פת"ח. ‫משתלט על הרצועה מכף רגל ועד ראש. ‫אבל אז אבו מאזן, ‫שרק התחיל לעשות שינויים ‫במנגנוני הביטחון וברג'נ... ‫מבין שהחרב עכשיו היא על הצוואר שלו, ‫לא מצד ישראל, ‫אלא מצד חמאס. ‫ואם הוא לא יעשה עכשיו ‫מהלכים סופר דרמטיים ‫לשנות את פני הרשות, ‫חמאס בעצם יעשה את אותו סיפור ‫שהוא עשה בעזה גם בגדה. ‫אז מה עושה אבו מאזן? ‫מגיע להסכמים מאוד דרמטיים ‫מול ישראל, הסכמים ביטחוניים. ‫הוא ינקה את הגדה המערבית מחמושים, ‫הוא יצרף חלק מהמבוקשים ‫למנגנוני הביטחון, ‫שזה היה הסכם החנינה המפורסם ‫בין השב"כ לבין הרשות הפלסטינית. והוא יחזיר את השקט. עכשיו, אנשים שוכחים, אבל בין 2008 פחות או יותר, ועד כמה שנים טובות קדימה, הייתה ירידה מופרעת, ירידה סופר דרמטית במספר הפיגועים נגד ישראלים, נגד מטרות ישראליות בגדה המערבית. הייתה תקופה של חוק בסדר בגדה. זה נשמע הזוי, אבל הפאודה נעלמה. אני מבטיח לך, אני בתור אז כתב שטח של כל ישראל ואז בארץ, הדבר הכי נפוץ שראית בשטחים זה היה חמושים. פתאום אין חמושים. תביני על מה אני מדבר. הנוף, הדבר שאתה הכי רגיל לראות בנוף הפלסטיני של עזה היה חמושים, ולפתע פתאום אין חמושים. אני זוכר שפעם נסעתי עם זיו קורן לשכם, קצת אחרי שכל הסיפור הזה נפתר, ואני מכנה את האוטו קרוב לקסבה של שכם. והוא רואה אותי שם במדחן כסף, שזה כחול לבן. הוא אומר לי, מה אתה עושה? אמרתי לו, לא חלאס, זה תקופה חדשה פה. אם אתה לא שם כסף במדחנים, גוררים לך את האוטו. הוא היה בהלם, כי אנחנו היינו רגילים שאתה, אתה יודע, אתה מעמיד את האוטו איפה שאתה רוצה וכמה שאתה רוצה. והדבר הזה מתהפך. ויש חוק וסדר, ויש יציבות, ויש רשות פלסטינית, ויש אבו מאזן, יש משא ומתן עם ישראל. עם ממשלת תיאוד אולמרט והמשא ומתן הזה מתקדם ומתקדם ומתקדם וכמעט היינו שם עם הצעה סופר דרמטית ב-16 בספטמבר 2008 ושם העניינים מתחילים להשתמש.
1: אז האם הרשות יכולה בכלל לשלוט בעזה? כבר נמשיך אבל לפני זה מזכירים לכם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי ולהצטרף לקהילת הכותרת. אז בואו נלך לרגע שבו העניינים מתחילים להשתבא, שמצד אחד אנחנו רואים רשות פלסטינית שכן יש לה אחיזה בחלק מהמקומות, ומצד שני היא מאבדת אחיזה בחלק מהמקומות, אבל ישראל עדיין משמרת את שיתופי הפעולה.
0: בטח, אז עוד פעם, אז באמת שיתופי הפעולה היה בשיאו. כלומר, הרשות הפלסטינית כיסכה את חמאס ואת הג'יהאד האיסלאמי. היה חוק וסדר מג'נין ועד חברון. לא היה כאוס, לא היה פאודה, לא היה נעליים. קראו
1: איזושהי צמיחה כלכלית, ראינו את רמאלה, את... ג'נין, ג'נין, כן.
0: שגשגה, הכניסו אליה אלפי ערבים ישראלים בכל יום. זה הפך להיות המרכז המסחרי, מרכז הסחר של ערבים ישראלים, בעיקר מאזור הצפון, שנכנסו, קנו תוצרת פלסטינית, חזרו הביתה. אין חמושים בג'נין. אני לא בגלל לחימה, כי פתחו תיאטרון לנוער. ומי פתח אותו? אחד, זכריה זבדי, mm. הוא היה מנהל התיאטרון, ולצידו ג'וליאנו מר. עכשיו, זה נשמע כמו מדע בדיוני כשאנחנו <laughs> <laughs> מדברים, אבל זו הייתה המציאות, זבדי בלי נשק, ז'ול כמובן בלי נשק, לאחר מכן רצחו את ג'וליאנו, ואתה יודע, החלום ושברו. אבל זה היה הזוי, פתאום פותחים סינמטק בג'נין. אני באתי, אני זוכר שעשיתי כתבה על ג'נין, על מרכז כזה... כזה ביתילי גדול וכולם ביתי באו לקנות, ענק, נכון, נכון. ואני קניתי שם אפילו ספלים לבית, <laughs> יש לי עד היום את הספלים האלה אצלי בבית, אבל זה היה ג'נין, לא היה חמושים. אני מסתובב במחנה הפליטים של ג'נין, ואנשים, בני נוער, שאלו אותי אם אני יכול לארגן עבודה בישראל. זה מה שעניין אותם. ופתאום אתה ראית אגדה אחרת, אנשים משגשגים, הכלכלה צומחת, ועזה, על הפנים, עזה תחת שלטון חמאס, ישראל סגרה עליה מכל הכיוונים, לפחות אחרי 2007, ובאמת המצב הכלכלי בעזה הלך והידרדר. ושוב, הדבר הזה מתהפך, מתחיל להשתנות, כשבנימין נתניהו מתמנה לתפקיד ראש הממשלה. ואז נגמר המשא ומתן עם הרשות הפלסטינית, ואז כל היחס של ישראל, גם לגדה, פת"ח, רשות, וגם לחמאס משתנה. כלומר, ממשלות, ממשלות נתניהו... עושות את בדיוק ההפך ממה שהיית מצפה. כלומר, אבל
1: כשנתניהו הולך לווי פלנטיישן, הוא מדבר על ערפאת במונחים של מצאתי ידיד, והוא ממשיך אחר כך את הקשר על פניו.
0: על פניו, כן, אבל אז כן. הכל מתפוצץ באלפיים. אחר כך אנחנו כבר
1: קופצים לתקופת אבו מאזן.
0: אבו מאזן הוא עשה עוד את נאום בר אילן כדי לצאת ידי חברה. כן, חופה.
1: בלחץ 2009, בלחץ אובמה. נכון.
0: אני פונה אליכם, שכנינו הפלסטינים, ולהנהגת הרשות הפלסטינית. בואו נתחיל משא ומתן לשלום מיד, ללא תנאים מוקדמים. אנו רוצים לחיות עמכם בשלום ובשלווה ובשכנות טובה. ואז לכאורה אבו מאזן נותן לו את התירוץ, כי הוא לא מוכן להמשך בנייה אפילו חלקית בהתנחלויות. ומה שקורה זה שממשלת ישראל, ממשלות ישראל, הולכות למהלך שעד היום אני כאילו תופס את הראש ואני לא מאמין שהוא הגיוני, שזה לחזק את חמאס. להחליש את הרשות הפלסטינית. עכשיו זה לא קרה בן לילה, זה תהליך איטי, שאתה ראית הוא קורה לנגד עיניך והולך ומתדרדר והולך ומתדרדר ולאט לאט הרשות הפלסטינית מאבדת החזרה בשטח, יש לך עוד ועוד התפרצויות אלימות, במקביל יש גם לחימה מול חמאס לדוגמא צוק איתן, אבל אחרי צוק איתן קרה משהו, כלומר התחילו להכניס את הכסף הקטרי הגדול, זה התחיל בפרויקטים, לדוגמא שזה שכונה שנבנתה בכספים קטארים. מה יותר יפה מזה? לשכונות, ב- למשפחות במצוקה. אממה, מה? חמאס אמר, אתם מקבלים דירה בחינם, אבל כדי להתחבר לחשמל ומים, אתם צריכים לשלם 35 אלף דולר לנו, לחמאס. וככה חמאס וכך החמאס ידע להפיק רווח מכל שקל שהקטארים הכניסו לתוך יצואת עזה. ב-2018 זה כבר הופך להיות מזוודות הכסף המפורסמות. 360 מיליון דולר בשנה שנכנסים לקאש במזומן כמו סרטי מאפיה ככה זה קרה באישור ובברכת. ממשלת ישראל.
1: אז נשים את הקונספציה בצד, שחשבו שהם יצליחו למתן את חמאס על ידי אה, מתן מתנות אה, כלכליות, אנחנו חוזרים לרשות הפלסטינית. כן. הרשות הפלסטינית של היום, תנסה לשרטט לנו את אלה שמצד אחד אומרים, זו רשות חלשה מאוד מוחלשת, אבו מאזן מתבגר, אין לה אחיזה, איבדה ג'נין לדוגמה, אה, ויש כאלה שאומרים, זה הגוף היחידי, הישות היחידה שאפשר לעבוד איתה.
0: אני מצדד בשתי האמירות, זו רשות חלשה, מושחתת, יש איש אחד שעומד בראשותה שהוא בן 88, לא סובל תחרות, מעשן כבד, כלומר גם מצבו הבריאותי לא ברור, והוא מנהל את האופרציה הזאת, שכבר ברור לנו שהיא לא באמת יכולה לשלוט בשטח בגדה. כלומר ג'נין, עכשיו גם טול כרם, כל יומיים יש לנו בטול כרם את אש, נור מחנה הפליטים טול כרם עצמו. אז הוא כבר לא שולט בכל הגדה, או לפחות בערי הגדה שטחי A. עכשיו אתה אומר, להביא אותם, את אנשי פתח, שהצמרת שלהם באמת, זה חבורה של מושחתים, זקנים, מה שאתה לא רוצה. להביא אותם לנהל את רצועת עזה? אתם השתגעתם? איך זה יעבוד בדיוק? החמאס יכסחו להם את הצורה, הג'יהאד האיסלאמי ישבור להם את העצמות, ותוך יומיים אנחנו נמצא את עצמנו פה עוד הפעם מול מיליציות. אבל, מה הבעיה מנגד, ואני רואה כל מיני רעיונות, אה, ah, נביא מחמולות חמושות. מה זה חמולות חמושות? תגידו לי, אנחנו מדברים פה על אוכלוסייה של 2.1 פסיק משהו מיליון פלסטינים. איך אתם תשלטו בשטח עם חמולות חמושות? או יש את אלה שאומרים, אבל נביא את המצרים. תגידו, איזה מצרים יקפצו לפה? אתם השתגעתם?
1: האמירתים, המצרים, ניהול
0: האמירתים ישלחו כסף, בסדר? הם כבר שמים כסף. אבל בסוף אתה צריך פה איזשהו גוף שיסדר את העניינים, שימנע ביזה, שימנע מעשה רצח, משטרה מקומית. אתה לא רוצה את חמאס, זה גם אני חושב שאסור לנו להשלים עם זה שחמאס יחזור לשם. בכל מחיר אסור לנו להשלים עם זה. אבל אנחנו גם נהיה חייבים להשלים עם זה שאיזשהו... משהו נוסח הרשות הפלסטינית, מישהו שקשור לרשות הפלסטינית, אני לא, אל תקראו לזה מצידי הרשות הפלסטינית, אבל זה יהיה חייב להיות אנשים של הרשות הפלסטינית, או אנשי פת"ח, שיעזרו לנו לייצב את המצב ברצועת עזה. תקשיבו, אנחנו מדברים פה היום על יותר מ-50% מאוכלוסיית עזה שאיבדה את הבית שלה. לא פגיעה חלקית, אלא פגיעה מסיבית, או שאין בית לחזור אליו. אנחנו מדברים פה על 70% מכלל הבתים שנפגעו, בכלל אז על מה אנחנו מדברים אנחנו מבינים בפני איזה קטסטרופה הומניטרית ממשלת ישראל ניצבת. ובמקום לשבת ולדון על זה עכשיו אני שומע על כל זה על הדחייה בגלל שהוא פוחד מסמוטריץ' והוא פוחד תגידי אתם השתגעתם זה הדבר הכי דחוף שצריך לעשות עכשיו לנסות לחשוב גם על האקזיט פלן גם על התוכנית ליום שאחרי.
1: כשאנחנו רואים סקרים שאין לי מושג עד כמה הם מדויקים. לגבי הזדהות פוליטית של האנשים בגדה ביהודה ושומרון אנחנו רואים שפלסטינים רבים מזדהים עם חמאס ביהודה ושומרון. אז איך תסביר לי את זה?
0: די בקלות כלומר ההסבר הוא פשוט חמאס הצליח להרוג כל כך הרבה ישראלים ביום אחד ונתפס בתור הגיבור הגדול בטח ובטח עבור תושבי הגדה. שלא מרגישים את ההפצצות הישראליות על הבתים שלהם ולא איבדו את הבתים
1: שלהם. אבל אין להם איזשהו חשש שזה מה שיקרה להם. כלומר, הם מזדהים אבל לא מתנגדים?
0: הם מזדהים, ולא יוצאים לרחוב. Mm-hmm. בסקר של חיל שקקי, מה הביעו תמיכה בחמאס, אפילו ברשתות החברתיות מביעים תמיכה בחמאס, כמובן בלחימה מול ישראל, אבל זה גם הרשות הפלסטינית עושה. אבל הם לא יוצאים לרחובות.
1: הם לא נכון, מוכנים לשלם את המחיר של תושבי עזה.
0: לא, לא, למה להם? זה, זה, נורא, זה נורא כיף ל, לשבת בצד ולהריע, למחוא כפיים ל, לאלה שנלחמים במרכאות בחזית ולהגיד להם כל, כל הכבוד, תמשיכו עד לטיפת דמכם האחרונה. זה מה שתושבי הגדה כרגע עושים, באמת, מוחאים כפיים לחמאס, אבל הם יושבים להם בפתחה על התחתים שלהם ברמלה ובית לחם. ג'נין זה סיפור אחר וגם טול כרם אבל בסוף שורה תחתונה אגדה המערבית לא בדיוק אה, באינתיפאדה שלישית כרגע.
1: אבל היה ואפשר היה לקיים בחירות ותכף תסביר לי גם למה אין בחירות. החמאס היה מנצח. החמאס היה מנצח. אז מי מונע את זה ישראל?
0: אין דיבור בכלל על בחירות אבל זה לא בואי אם ישראל אומרת להם מחר צאו תעשו בחירות. הרשות הפלסטינית תגיד שרגע יש לי בעיה כי השמש לא זרחה הבוקר. והירח בכלל כבוי מזה כמה שנים, אז אי אפשר לעשות בחירות. היא תמצא את התירוצים למה לא לעשות בחירות.
1: אין בחירות <אז> כי לא רוצים שחמאס יעלה. אפשר ברור, את זה לקבוע בוודאות. ברור,
0: כן. גם ישראל לא רוצה, גם הרשות הפלסטינית לא רוצה. כולם מבינים שאם יהיו בחירות היום, אז החמאס ינצח בענק. בטח ובטח בגדה המערבית.
1: אז, אז זה סיפור אחר. אז על אף הקביעה שקיבלנו מהקונספציה שקשורה לחמאס, מערכת הביטחון וההמלצות שלה כעת. לשתף פעולה עם הרשות הפלסטינית בריסון הטרור בגדה הן המלצות נכונות?
0: כן, בוודאי. עכשיו תראי, הרשות הפלסטינית עדיין שומרת על תיאום ביטחוני. וואל ווי אור טוקין, בזמן שאנחנו מדברים ויש מלחמה בעזה, יש עדיין תיאום ביטחוני. יש עדיין, עדיין פעולות מעצרים של הרשות הפלסטינית ברחבי הגדה נגד פעילי חמאס וג'יהאד איסלאמי. לאו דווקא עולמי אהבה גדולה אלינו, אבל עוד פעם, מתוך רצון גם למנוע פעולות שיפגעו ברשות הפלסטינית ממשיכה ב- ל- בלעשות קולות של אנחנו אוהבים את חמאס, אנחנו תומכים באחינו בעזה, בפועל עושים הרבה כדי ששום דבר לא יסכן את הרשות, כלומר פוגעים בחמאס כמה שרק אפשר.
1: לסיכום, בוא נדבר על היום שאחרי, שמותר לדבר עליו. אבו מאזן הרי לא יחיה גיל 120. כן. יש מחשבה מי תהיה המנהיגות אחרי אבו מאזן, ואיך דואגים שזה לא ייפול לחמאס?
0: לא, יש, את תדע... דיון אינסופי כבר פחות או יותר 15 שנה סביב זהות היורש של אבו מאזן, כי באמת כל שנה חולפת והאיש הזה לא נהיה צעיר יותר, ואין לו יורש אחד מוסכם. יש הרבה מאוד שמות של מועמדים, מזכ"ל הוועד הפועל של אש"ף זה לכאורה התפקיד שאמור לסלול אותך, את, את, את עצמך כמועמד לרשת את יושב ראש אש"ף, וזה חוסן השייח. חסן השייח הוא אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים. הוא נהנה במירכאות מתדמית מאוד מושחתת מאוד בעייתית. הוא אחראי על התיאום האזרחי מול ישראל. והאיש איך לומר זאת הוא לא בדיוק טלית שכולה תכלת. וגם האמריקאים יודעים את זה וגם הישראלים מבינים את זה אבל אומרים אוקיי זה הבחירה של אבו מאזן. זה לא אומר שהוא יהיה יושב ראש הרשות זה לא אומר שהוא יהיה יושב ראש אש"ף. כרגע לפחות. הוא קיבל את תפקיד מזכ"ל הוועד הפועל בעיקר בגלל קרבתו לאבו מאזן. אבל יש שפע של שמות אחרים.
1: אפילו מרואן ברגותי שיושב בכלא הישראלי ויש מי שמזכיר אותו, היה והוא השתחרר בעסקת שבויים עתידית, אולי זה האדם שצריך להיות לעמוד בראש הרשות?
0: אז תראי, יש הרבה שמות בשוק הזה, את יודעת, החל מג'יבריל רג'וב. סדה שייח כמובן, מחמוד אל-עלול, מג'ד פארג', נאסר אל-קידווה שהוא האחיין של יאסר ערפאת שלאחרונה יוצא בגלוי נגד אבו מאזן, מוחמד דחלאן האיש שלנו בעזה שכבר מזמן לא בעזה והוא באיחוד האמירויות. ויש עוד שם אחד ששגור בפיו של כל פלסטיני ופלסטינית וזה השם שבישראל לא אוהבים נדבר עליו. Mahouan Baghouti might be behind bars, but his voice still carries across the occupied Palestinian territories. No peace, no security, good occupation. Seen by many as a potential future president, he's now serving five life sentences, but continues to play a key role in Palestinian politics. He's the most popular, also in Gaza and also in Gaza, but he also wants, that is, he's the most popular in Gaza, במעשה רצח של חמישה אנשים. אני מדבר על מרואן ברגותי, מנהיג התנזים, שהוביל את האינתיפאדה השנייה, נעצר באפריל 2002, ומאז יושב בכלא הישראלי, כשאין עוררין על כך שהוא הדמות, באמת, עם, ה... עם התמיכה הציבורית הכי גדולה, ואם יהיו בחירות מחר, גם אם הוא יהיה בכלא ויתמודד, הוא ינצח בהן.
1: תהיה לנו בהצלחה עם זה. כן. אבי יששכרוף, תודה רבה על השיחה.
0: תודה רבה.
1: ועד כאן כותרת להפעם, אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיד לנו את מי הייתם שמים בראש הרשות. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה, בנייד או ברכב. אם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להאזין לפרק נוסף שלנו עם אבי יששכרוף. חפשו את פני הרשע, האנשים שמאחורי המתקפה הרצחנית של חמאס. תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב. סאונד סתיו בצללי ועמרי זינגר. אני שרון כידון, שמרון עצמכם.